0: Capítulo 14 El señor Bennett apenas pronunció palabra durante la cena, pero cuando se retiraron los criados consideró llegado el momento de conversar con su invitado, y para ello sacó a colación un tema con el que confiaba dar ocasión de lucirse, señalando que parecía ser muy afortunado al contar con tan insigne benefactora. Le parecían muy notables, dijo, el respeto de Lady Catherine de Burke por los deseos del señor Collins y la consideración que manifestaba por su comodidad. El señor Pene no podía haber elegido mejor. El nuevo rector de Hansford alabó con elocuencia a su insigne protectora. El tema le hizo elevarse por encima de la habitual solemnidad de su estilo y con gesto casi sublime proclamó que nunca, en toda su vida, había sido testigo de un comportamiento similar en una persona de calidad. Tales eran la fabilidad y la condescendencia con que Lady Catherine lo trataba. Su benefactor había sido tan amable como para dar su aprobación a los dos sermones que había tenido el honor de predicar en su presencia. También le había invitado en dos ocasiones a cenar en Rosings y en fecha tan reciente como el sábado anterior, había enviado a buscarlo para completar la mesa de cuatrillo durante la velada. Muchas personas, estaba enterado, consideraban orgullosa a Lady Catherine, pero él nunca había recibido de ella más que muestras de afabilidad siempre le había hablado en el mismo tono que utilizaba con cualquier otro caballero. No ponía la más mínima objeción a que tomara parte en las actividades sociales de la zona, ni a que abandonara su parroquia de cuando en cuando por espacio de una o dos semanas para visitar a sus familiares. Había tenido incluso la condescendencia de aconsejarle que contrajera matrimonio lo antes posible, con tal de que eligiera discretamente, y en una ocasión le había ido a visitar a su humilde rectoría, dando, una vez allí, su total aprobación a las modificaciones que él había ido introduciendo e incluso se había dignado sugerirle algunas, como la adición de estanterías en los armarios del piso superior. «Todo muy apropiado y cortés, sin duda», dijo la señora Pennett. «e imagino que se trata de una mujer muy agradable. Es una lástima que en general las grandes damas no sean como ella». «¿Vive cerca de usted, señor Collins?» «El jardín en el que se alza mi humilde morada está solo separado por un camino de Rosings Park, la residencia de su señoría». «¿No ha dicho usted que era viuda? ¿Tiene familia?» tan solo una hija, heredera de Rosings y de grandes propiedades. Ah, exclamó la señora Pennet moviendo la cabeza. En ese caso está en mejor situación que otras jóvenes. ¿Cómo es esa señorita? ¿Bien parecida? es la joven más encantadora que pueda imaginarse. La misma Lady Catherine dice que en lo tocante a belleza, la señorita de Pork supera con mucho a las más hermosas de su sexo, porque en sus facciones existe ese algo que distingue a las jóvenes de noble cuna. Desgraciadamente es de constitución enfermiza, lo que le ha impedido hacer fructificar al máximo muchos talentos que, de lo contrario, no hubieran dejado de cosechar espléndidos resultados. Así me lo ha comunicado la dama que supervisa su educación y que todavía reside con ellas. Pero la señorita de Porque es extremadamente afable y con frecuencia se digna llegarse hasta mi humilde morada en su pequeño faetón tirado por ponis. ¿Ha sido presentada en el palacio de St. James? No recuerdo haber visto su nombre entre las damas de la corte. Su delicada salud impide, desgraciadamente, que pase temporadas en Londres, lo que, como le manifesté en una ocasión a Lady Catherine, ha privado a la corte británica de uno de sus más brillantes florones. A su señoría pareció complacerle la idea, ya pueden ustedes imaginar que me complace, cuando puedo, ofrecer esos pequeños cumplidos, expresados con delicadeza que las señoras siempre encuentran de su agrado. En más de una ocasión he señalado a Lady Catherine que su encantadora hija parece nacida para ser duquesa, y que sería ella quien diera lustre al título y no al contrario. Esas son las pequeñeces que agradan a su señoría y la clase de atenciones que me considero especialmente obligado a ofrecerle. Un juicio muy acertado, dijo el señor Bennett, y es sin duda una suerte que posea usted el ton de halagar con delicadeza. Puedo preguntarle si esas agradables atenciones proceden del impulso del momento o las prepara usted con antelación. Surgen sobre todo de las circunstancias del momento, y aunque a veces me entretengo ideando y puliendo algunos cumplidos elegantes que puedan adaptarse a las situaciones más corrientes, siempre procuro darles el tono más espontáneo que está a mi alcance. Las esperanzas del señor bennett quedaban plenamente confirmadas. Su primo era el absurdo ser que había imaginado, y lo estaba escuchando con intenso regocijo, aunque manteniendo al mismo tiempo la máxima compostura sin tener necesidad, con la excepción de alguna mirada Elizabeth de tarde en tarde, de compartir con nadie sus pensamientos. Cuando llegó el momento del té, sin embargo, la dosis había sido más que suficiente, por lo que el señor Bennett se alegró de conducir de nuevo a su invitado al salón, y una vez consumida la infusión, de invitarle a que leyera en voz alta para solas de las damas. El señor Collins accedió de mil amores, ofreciéndosele un libro, pero al examinarlo, porque todo hacía presumir que procedía de la biblioteca circulante, dio un paso atrás y, disculpándose, explicó que nunca leía novelas. Kitty miró a su primo con fijeza, y a Lidia se le escapó una exclamación. Se le presentó otros libros y después de reflexionar unos momentos eligió los sermones para jovencitas de fort A Lidia se le escapó un postezo mientras el señor Collins abría el volumen y antes de que hubiera leído, con monótona solemnidad tres páginas, le interrumpió con «¿Sabe mamá que mi tío Phillips habla de despedir a Richard? Y si lo hace, el coronel Forster se quedará con él», me lo dijo mi tía el sábado. «Iré mañana andando a Meriton para saber qué ha pasado y enterarme de cuándo regresa el señor Denny». Sus dos hermanas mayores le mandaron que se callara, pero el señor Collins, muy ofendido, dejó a un lado el libro y dijo He observado con frecuencia cuán poco se interesan las jóvenes por libros serios que están escritos únicamente en beneficio suyo. Confieso que me sorprende, porque sin duda no hay nada más ventajoso como la instrucción, pero no deseo importunar más tiempo a mi joven prima. Acto seguido, volviéndose hacia el señor Bennett, se ofreció como contrincante para el chaquete. Su anfitrión aceptó el desafío, haciéndole notar que obraba muy prudentemente dejando que las chicas se dedicaran a sus frívolas diversiones. La señora Bennet y sus hijas se disculparon con extrema cortesía por la intervención de lidia y prometieron que nada semejante volvería a suceder si reanudaba la lectura. Pero el señor Collins, después de asegurarles que no guardaba el menor rencor a su primita y que nunca consideraría su comportamiento como una afrenta, se instaló en otra mesa con el señor Bennet preparándose para la partida de chaquete.